0: Usianya 19 tahun Hamil tanpa ikatan pernikahan Ia melahirkan bayinya tanpa dampingan keluarga Menahan sakitnya operasi cesar Dan di saat yang bersamaan Suaminya pergi dan menghilang Bagaimana menurut kalian? Mari kita coba kupas ini Bersama aku Raja Medina Yohana Sesaat mengudara bersama Billy Kindre It's talk to talk Yap Rasanya ini bukan cerita sedih satu-satunya dari anak cucu Adam dan Hawa. Fenomena seks peranikah tidak lagi mengejutkan di kalangan anak remaja. Let's say di range usia 12-24 tahun lah, SMP, SMA, kuliah, atau mungkin kerja in term of teenager lah gitu. So based on true story, aku angkat cerita ini karena um, besar harapan aku semua gen rangers yang lagi dengar bisa jadikan ini pembelajaran. Dan selalu mempertimbangkan resiko sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu Nah, ini dimulai sekitar 2 minggu lalu Ketika aku diminta, eh aku, ibu aku Ketika ibu aku diminta untuk merawat satu pasien ini Well, ibu aku, uh, beliau adalah seorang bidan Si pasien ini, let's say, namanya Bunga uh, By the way Uh, ini sengaja aku samarkan Jadi maaf untuk bunga-bunga di luar sana Ini aku asal nyeplos aja ya nggak ada maksud gitu Oke okay, bunga Kebetulan aku adalah tipikal orang yang seneng gitu kan Ikut ibu kalau ada pasien Apalagi kalau abortus, uh, melahirkan Jadi suka excited gitu Nah ketemulah aku uh, sama bunga ini Cantik First impression sebenarnya uh, Aku rasa cukup gak enakan sih Karena aku ngelihat banyak beban dari dia yang duduk Nunduk, dan di sebelahnya ada bayi masih merah banget, lagi tidur Ya, kalau dilihat-lihat, kayaknya umurnya gak jauh beda nih Dan ternyata bener, setelah ibu aku nanya-nanya latar belakangnya Bunga ini kelahiran 99, cuy It means umurnya sekarang masih sekitar 21 tahun lah ya Dan tau apa? Dia baru aja operasi cesar tepat satu minggu yang lalu Luka jahitannya masih basah Jangan tanya suaminya. Suaminya masih umur 19 tahun dan sekarang nggak tahu ada di mana. Mereka nikah setelah tahu si bunga hamil. Tapi sekarang suaminya ya hilang gitu aja. Pertanyaannya, apa mudah untuk bertahan? Tentu nggak. Sebelumnya bunga bahkan sempat berpikir untuk menjual bayinya seharga 5 juta. Tapi dia urung. Dan memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri That's how far sex before marriage could impact you Could impact us, all of us Dilihat dari kasusnya Bunga Mungkin ada faktor lingkungan dan pendidikan yang mempengaruhi dia Sampai bisa berbuat demikian sih Jadi Bunga ini adalah seorang asisten rumah tangga Dia tamatan SD Eee uh, bisa dibilang mungkin kita bisa cukup memaklumi um, edukasi, advokasi dan informasi terkait hal ini mungkin belum tersampaikan dengan baik ke bunga tapi kalau kita lihat the bigger picture as a teenager in general nih kalau boleh kita um, tarik benang merahnya bukankah justru kita tahu mostly lingkar pergaulan itu ambil banyak peran untuk ngebentuk sikap, karakter, e, sampai tingkah laku kita. Bisa dibilang usia remaja kayak gini itu tuh golden age bagi kita untuk bisa aktualisasikan diri. Jadi berkelompok, berteman gitu, ada geng itu adalah sesuatu yang asik gitu menurut kita karena e, ya berkelompok itu adalah na naluri, naluri naluri alamiahnya manusia ya. Tapi sayangnya nih. Kadang kita kurang cermat dalam memilah dan memilih circle seperti apa Yang benar-benar mampu di develop diri kita Mampu meningkatkan kualitas dan nilai diri yang ada yang yang kita punya Ya beda circle beda standar keren lah cuy Ketika lu join ke pertemanan yang hobi kipop misalnya Bisa nonton konser dan punya album terupdate idol Itu sebuah achievement yang luar biasa enggak sih? Nah sama halnya nih kayak konteks dalam konteks seks life Ada lingkar pertemanan yang menganggap seks peranikah itu sebuah keniscayaan yang keren loh Dan sayangnya kebanyakan dari kita juga nggak tahu tuh dark impact uh, dari seks peranikah itu larinya kemana Bisa lari ke fisik sama mental Kayak kasusnya bunga tadi, KTD, kehamilan yang tidak diinginkan Muaranya apa? Ketika udah ada di posisi ini, pernikahan dilihat sebagai solusi untuk menghindari justifikasi masyarakat. Itu itu adalah culture yang berkembang di Indonesia dan itu memang aku 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 percaya itu bagian dari norma kita. Lah kalau udah gitu kan repot repot cuy. Karena kesiapan membangun rumah tangga itu skupnya luas banget. Mulai dari finansial, fisik, pendidikan sampai psikologis. Dan the main problem is ada banyak persiapan yang bisa tidak maksimal saat kita lakukan pernikahan di usia muda. FYI menurut BKKBN, Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia minim minimal atau ideal untuk menikah bagi cewek-cewek itu ada di 21 tahun, dan buat cowok itu ada di 25 tahun. Ketika pernikahan dilakukan di bawah usia minimal tersebut, Ya bisa dikatakan uh, itu sebagai nikah muda atau early marriage Let's think about this Kenapa ada sampai penetapan 21 wanita dan 25 pria Kira-kira gini, di usia segini Kita bahkan masih sering cuy Dihantuin sama yang namanya insecurity, burnout, stress Atau bahkan disenggol dikit tuh ngambek sama temen tuh berhari-hari nggak kelar-kelar Dan kebayang nggak sih kalau sampai nikah gitu di usia segini dimana emosi belum stabil nikah sehari ngambek balik ke rumah orang tua kan serem atau dari pendidikan aja deh gitu menikah dan punya anak kita harus siap dengan segala rencana pendidikan anak bener nggak sih kalau misalnya emang e, kalau misalnya punya anak anak kecil itu tuh curious wondering banyak gitu yang mau ditanyain dan ketika orang tuanya tidak punya cukup pengetahuan dan pengalaman aku rasa itu akan sedikit sulit untuk menjalankannya. Dan kita semua pasti tahu, setiap orang tua mau yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Dan untuk itu, bahkan kita juga harus mengimbangi dengan kesiapan finansial yang memadai. So, cukup complicated dan komprehensif ketika kita memutuskan untuk berumah tangga. Pastikan kita butuh untuk make sure bahwa kita matang nih, secara fisik, secara finansial kita udah siap psikologi apalagi bagaimana manajemen emosi bagaimana manajemen uh, komunikasi gitu karena menikah itu nggak cuma tentang kita aja tapi bagaimana kita deal with partner aku pernah dengar kalau begini sebenarnya nikah itu uh, bukan menyatukan dua pikiran berbeda tapi bagaimana kita bisa menoleransi dan melihat satu titik terang ketika kita ada dua pendapat nih di depan kita, jadi bukan berarti dua kepala ini harus nyatu, karena nggak akan ada yang bisa bener-bener nyatu gitu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita deal with that differences, bagaimana cara kita bisa berdamai dan menemukan jalan keluar dari dua pola pikir yang berbeda itu dan aku rasa nih untuk sampai pada tahap pemikiran dan kesabaran terus juga apa ya kayak pemakluman gitu mengenal partner itu learning by doing step by step day by day enggak sih. Kita bakal belajar hal baru setiap harinya gitu. Kita akan belajar uh, sesuatu yang mungkin impact uh, cara kita berpikir gitu dan aku aku yakin itu belajar prosesnya enggak ada berhentinya. dan aku rasa kita masih punya banyak waktu untuk bisa mempelajari itu gitu hingga sampai akhirnya memutuskan benar-benar menikah dan gak lupa ya aspek pendidikan juga matangkan dulu secerdas dan sejauh apa kita berpikir secara visioner bagaimana anak-anak kita nanti bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena pasti semua cita-cita orang tua adalah anak itu bisa jauh lebih baik daripada diri dia benar nggak sih so Perencanaan yang matang itu dibutuhkan banget untuk melewatin masa remaja, masa transisi yang kayak kita sekarang ini. Karena for your information, ada sekitar lima transisi kehidupan remaja. Mulai dari sekolah, kita sekolah, kemudian kita memutuskan untuk berkarir, terjun ke dunia kerja, menikah di usia ideal, hidup bermasyarakat, dan menerapkan pola hidup sehat. Pluck gitu, lima transisi itu. Dan selama kita melewati lima transisi itu, nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Asal kita bisa tetap aware dan protect diri dari yang namanya seks pranikah pernikahan dini, dan penyalahgunaan nabza. Karena kita perlu tahu long term impact-nya itu nggak main-main ketika kita mulai memutuskan untuk uh, mengambil langkah yang salah. gitu Kalau kata Rumi, the art of knowing is knowing waktu to ignore. Seni... mengetahui itu adalah kita tahu apa yang harus kita abaikan so stay away aja sama yang namanya toxic karena toksik itu bisa banyak rupanya cuy kan kerasa gak sih Nggak cuman makanan cuy toxic itu tapi hubungan bahkan diri kita sendiri pikiran kita sendiri alam bawah sadar kita sendiri itu bisa jadi toxic bagi diri kita kalau kita nggak bisa mengelola dan manajemen apa yang kita pikirkan dengan baik outputnya akan buruk cara kita berkomunikasi mood kita setiap hari itu kan buruk kalau kita nggak bisa kontrol kalau kita nggak bisa uh, ambil kendali untuk hal itu untuk apa yang kita pikirkan gitu bahkan untuk itu juga kita harus sering ya, detoksifikasi kejiwaan kali ya gitu nah itu sebenarnya dan banyakin sharing aku saranin sih banyakin sharing ini based on experience ya kalau ngobrolin soal ini itu banyakin sharing karena uh, Believe it or not Enggak semua circle Itu relate atau soft frekuensi Untuk ngobrolin hal-hal semacam ini Sulit untuk belajar sendiri Tapi teman untuk sharing itu Begitu membantu Sangat membantu Karena mungkin eh, Belajar belajar sendiri Otodidak Kadang menghasilkan output-output yang eh, Enggak tervalidasi gitu Informasinya Dan Percaya deh, hal semacam ini bukan lagi hal yang tabu gitu untuk diobrolin. So, semangat. Tetap jaga diri kalian, dimanapun kalian berada. Stay positif, Stay positif itu artinya bukan selalu berpikir positif, tapi aku lebih ngeliat ke arah kita mampu melihat sesuatu positif dalam setiap keadaan. So, semangat, Gen Rangers. Tetap bikin perencanaan yang baik, karena berencana itu keren. Salam Genre!